0: Estás escuchando el podcast de legalidad para negocios online. El primer programa enfocado a proteger negocios digitales de Latinoamérica, donde vas a encontrar los mejores tips y consejos para proteger tu negocio del plagio, clientes problemáticos y pagar menos impuestos legalmente. Este podcast es para ti, que quieres estar al tanto de las herramientas legales que tienes para proteger tu negocio sin complicarte con la jerga legal. Al micrófono, tu anfitriona, Melissa Mogollón. Empezar por contarte que obviamente yo soy abogada, he pasado por la universidad, he terminado una maestría, he hecho cursos de alta especialización, sigo haciendo cursos, capacitaciones, pero también desde el 2015 llevo emprendimientos con distintos objetivos, con eh, diversas eh, aspiraciones. Ahora lo que yo te quiero contar es el día de hoy desde mi punto de vista si es necesario o no llevar una carrera profesional, titularse para llegar a ser emprendedor. Seguramente que hasta aquí, hasta este punto ya habrás estado vacilando en formarte, por eso llegas aquí para ver qué necesito aprender, si necesito titularme o si necesito una carrera para llegar ...a mi meta de emprender una empresa. Y desde mi punto de vista, si bien es cierto, la universidad, eh, yo soy de las que piensa que... ...para tener una profesionalidad no hace falta tener un título profesional como tal. Puede ser perfectamente profesional tener una carrera técnica porque la profesionalidad no la define un título... ...la define la actitud con la cual desempeñas los conocimientos que tienes la forma en la que utilizas el conocimiento. Y desde mi experiencia me he podido dar cuenta de que para emprender no necesitas básicamente de un título profesional, porque en ningún lugar te lo van a pedir. Por lo menos mis clientes saben que soy abogada, yo expongo mis credenciales, las tengo expuestas en mi web. Pero no es que algún cliente me haya dicho de, de qué universidad eres o de qué país incluso, eh, pero sí, si bien es cierto, tu objetivo es ser médico, ser abogado, ser contador, ser ingeniero, arquitecto, todas estas carreras que sí se necesita tener un título profesional. Y básicamente si tu objetivo principal es encargarte de actividades bajo subordinación, entonces definitivamente tu objetivo principal tiene que ser tener un título profesional. Porque cuando eres un profesional titulado, tienes mayores oportunidades de aplicar a ciertas formas de trabajo. Por ejemplo, si haces una línea de carrera en el estado, en una entidad estatal, perdón, eh, básicamente lo que va a pasar es que te van a pedir una serie de requisitos y entre más capacitaciones, cursos, especializaciones tengas, mayores probabilidades de tener mejores oportunidades de remuneración. Además que también puedes hacer línea de carrera, escalar y llegar a la parte más alta que te imagines dentro de, esa, de ese estamento público. Ahora, además de eso, si es que tu objetivo no es eh, como tal hacer carrera pública o de repente trabajar subordinado en alguna institución, ya sea público o privada, entonces tendrías que valorar si realmente... Obtener un título profesional es lo que tú estás buscando, porque básicamente para ser emprendedor, si bien es cierto, no necesitas un título profesional, necesitas conocer muchas cosas, tener varias habilidades, entre ellas incluso habilidades blandas, capacidades de negociación, poder resolver problemas, saber pensar, tomar decisiones, ser arriesgado, en infinidad de, de, de aspectos que muchas veces en las universidades no te van a enseñar, de hecho no las enseñan. Sin embargo, cuando tú eh, ya emprendes y te das cuenta de que en realidad emprendiste por necesidad, porque querías tener un ingreso extra, te vas dando cuenta que además del conocimiento técnico, además de, esa, eh, de ese don, de esa actividad que disfrutas, tienes que aprender otros conocimientos, como por ejemplo, si te gusta la pintura, no solamente te vas a dedicar a... ...vender tus cuadros, a pintarlos... ...sino que también tienes que aprender de marketing... ...para saber venderlos... ...también tienes que aprender de finanzas... ...para poder costearte... ...para poder entender cómo funciona... ...la línea de ingresos... ...egresos dentro del flujo de, de dinero... ...que ingresa a tu negocio... ...o emprendimiento... ...entonces aquí te vas a dar cuenta de que... ...además del conocimiento técnico... ...del conocimiento especializado... ...del conocimiento puntual... ...que te va a permitir ganar dinero en internet... Vas a tener que tener otras habilidades, otras capacidades y conocimientos que más adelante, de repente, en el momento, tú no has valorado. Entonces, emprender no es fácil, tampoco estudiar una carrera profesional. Ambas son caminos de largo aliento y con objetivos distintos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú estudias una carrera profesional, aspiras a llegar hasta una hasta cierta cierto nivel de profesionalidad, aspiras a llegar a ciertos cargos, a ciertas metas. Por ejemplo, en mi caso puntual, te explico, ¿por qué yo decidí estudiar la carrera de Derecho? La carrera de Derecho para mí era una meta aspiracional que yo tenía desde muy pequeña. Yo soñaba con ser abogada. Yo, y sigo disfrutando de mi profesión, pero, ¿por qué decidí, como quien dice, mezclar los dos mundos? El emprendimiento con la carrera profesional. Porque cuando yo salí de la universidad, me encontré con una realidad completamente distinta a la que estaba diseñada en el momento que yo empecé la carrera. Cuando yo empecé la carrera, el mercado no estaba tan saturado. O si estaba saturado, no tenía conocimiento yo. Y ese también fue un error y es uno de los errores más comunes que cometemos al momento de elegir una profesión que muchas veces no eh, miramos el mercado, qué tan saturado está y cuál sería nuestra propuesta de valor diferencial, por así decirlo para poder distinguirnos dentro de la competencia Antes de continuar quiero hacerte recordar que te espero en melissa slash Regalo, donde vas a encontrar una masterclass completamente gratuita donde te enseño a ahorrar impuestos para optimizar las ganancias de tu negocio, una plantilla de contratos y una plantilla de cotización, entre otros regalos. Te espero en melissamogollón.com/regalo. Entonces, cuando yo terminé la profesión me encontré con el problema de empleabilidad. Eh, por más que yo tenía capacitaciones, cursos, estuve haciendo maestrías, no lograba encajar en lo que yo realmente estaba buscando de la profesión. Entonces, y no, no estoy hablando del aspecto económico solamente, estoy hablando de satisfacción personal, de metas personales más allá del dinero. Entonces, en el momento que yo me di cuenta que la realidad laboral de mi profesión eh, no se ajustaba con los objetivos de, de estilo de vida que yo tenía en ese momento, me di cuenta de que para mí emprender era la solución, era la alternativa. Y más allá de, de que, por ejemplo, tú estás viendo esta, esta este video... Sin antes haber empezado una carrera, estás valorando estudiar o no, Estás en un camino todavía donde tienes que estar eligiendo cuál de los dos. Te sugiero que si lo que buscas es una respuesta así a blanco y negro, tienes que empezar por entender qué es lo que tú buscas realmente de esta profesión o del de camino de empleabilidad que quieres. Si buscas trabajar para alguien o si buscas no seguir órdenes, arriesgarte, seguir tu propio camino, pero entendiendo de que los beneficios son a largo plazo y es una carrera de largo aliento porque el emprendimiento es así, al igual que una profesión. Una profesión, si bien es cierto, al principio como que te vas adaptando, estás apostando cinco años, seis años, tres, cuatro años de tu vida para poder llegar a un objetivo puntual. Y una vez terminas esa carrera de largo aliento, muchas veces te desilusionas porque ese objetivo puntual no está como te lo dijeron. Y puede ser que el mercado laboral cambie. Entonces, las carreras de hoy en día se desfasan muy rápido porque el mercado está evolucionando a pasos agigantados, la verdad. Y en realidad, por ejemplo, incluso emprender año a año viene a ser un reto distinto porque... El día de hoy el mercado estaba así y después te das cuenta viene pandemia y todo se revoluciona y cambias de objetivos cambias de tienes que aprender a pivotar entonces otra de las cuestiones que debes también de entender es que un emprendedor no puede evolucionar a empresario mientras no adquiere esa curva de aprendizaje que amerita emprender montar una empresa montar un negocio crear procesos constituir equipos Aprender de finanzas, relaciones comerciales, relaciones públicas, eh, la parte de administración, la parte de finanzas, la parte de impuestos, la parte de legalidad. Entonces, todas esas habilidades tienes que adquirirlas en el proceso de emprendimiento. Porque muchas veces nos concentramos solamente en el marketing, en las redes sociales, en la creación de contenido y pensamos que con esto ya tenemos resuelto y montado un negocio. Y la verdad no es así. Todo negocio tiene distintas áreas, entonces al tener distintas áreas necesitas aprender de todo un poco y es un camino que indudablemente todo emprendedor debería de transitar para poder tomar decisiones con conocimiento. Tú no vas a poder, por ejemplo, delegar ciertas actividades y de pronto no vas a poder mapear cuánto en realidad es el costo de oportunidad que representa tomar esa decisión o no, si es que primero no te has mojado los zapatos en ese rubro. Por ejemplo, si es que vas a crear o escribir un libro, no tienes ni idea de cómo se escribe un libro, entonces tampoco tienes idea cómo se comercializa. Si no aprendes primero cómo se escribe un libro, cómo se comercializa, cuál es el proceso sobre qué quieres escribir y puntualmente el objetivo que lleva a lanzar ese libro, entonces prácticamente eh, tu lanzamiento podría ser un fracaso porque van a haber muchos errores sobre la marcha. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, si quieres crear una página web. Si tú vas a delegar la creación de página web, que sería lo, lo, lo ideal, primero tendrías que aprender qué herramientas necesitas para crear una web, cuánto tiempo podría tardar crear una web, si las funcionalidades que quieres son posibles, son factibles para el tipo de negocio que quieres o tienes y cómo más o menos está en el mercado esas actividades que quieres delegar. Todas esas cosas... Tendrías que conocerlas antes de delegarlas. El hecho de poder conocerlas te va a permitir el poder de entender cuáles son las consecuencias y cuáles son, es el compromiso que adquieres al momento de delegar esas actividades. Otra cosa muy puntual es poder entender que las expectativas que tú gestionas dentro de tu negocio a largo plazo siempre van a ser itinerantes. Siempre vas a tener que estar midiendo en tiempo real los resultados de los que tú esperas obtener. Entonces, emprender no es una, no es, no es, lineal, es muy accidentado. Lo mismo pasa con la carrera. La carrera también, si bien es cierto, tiene un programa de estudios, tiene una línea sugerida, eh, también tiene ciertas peculiaridades, también te vas a dar cuenta que los formadores, los profesores, los catedráticos que te van a formar en esta profesión son empleados. Entonces va a ser difícil que adquieras una mentalidad empresarial dentro de un rubro en el cual se está creando personajes, se está creando personalidades para trabajar para otros. Entonces es como que sigues la cadena. Entonces lo ideal desde mi punto de vista sería en lo posible que puedas compaginar ambos mundos que si decides no formar parte de la carrera universitaria, de una carrera universitaria prácticamente, entonces tampoco desestimes la formación por tu propia cuenta, que sería lo ideal. Tener formación por tu propia cuenta te va a permitir tomar decisiones con conocimiento cuando quieras empezar un negocio. Y bien, espero que te haya sido de ayuda el episodio del día de hoy. Si quieres profundizar un poco más en este tema, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de la plataforma donde estás viendo este episodio, mejor dicho, escuchándolo. Y conmigo será hasta el próximo episodio con otro tema que también sea de ayuda para tu negocio.